0: E aí a gente fica hoje se perguntando qual o sentido da vida, né? É, e as pessoas tentam encontrar respostas na lógica da técnica. A vida tem um sentido se atingir determinado resultado. Uhum. Né? É, só o fato de fazer a pergunta, né? O sentido da vida é viver, né? A vida já traz contigo um pacote de sensações, de sentimentos, de afetos, de pensamentos... E é isso, né? A vida é isso. A vida é o que você sente, a vida é o que você pensa, a vida é o que você faz. E seja lá o que você pensar, o que você sentir, o que você fizer, é vida, do mesmo jeito. O único sentido que ela tem é viver. Né? Uhum. Se a gente fica pensando em outra coisa, é porque o viver por viver já não tem mais, né? Já não é funciona como graça. resposta. É, a gente coloca a vida como meio para outra coisa que não ela mesma. Quando você diz que o sentido da vida é viver, é porque você coloca ela em termos de imperativo categórico. Ela tem um valor que é categórico. Né? Ela não é meio para mais nada. Ela é o que há. Talvez todo o resto aqui devesse ser julgado em razão dela, e não o contrário. Mas a gente só faz o contrário, né? O tempo todo, o tempo todo.
1: <risos> Começa agora, mais um Lendo com o Clóvis. Vamos chegando, vamos chegando aqui no fundão do poço. Vem, vem com a gente. Senta no baldinho, desce com cuidado, olha o equilíbrio que a turma do fundão já está te esperando. Vem chegando, meu povo, vem chegando. E olha, hoje eu não vou fazer uma longa abertura, eu vou passar direto para ele, para começar a nossa magnânima reflexão. Professor Clóvis, a palavra é sua.
2: Ei, Gustavo, fala, Júlio. Ei, é beleza, queridos rapaz, eu queria hoje abrir a nossa conversa aqui lembrando de, da mitologia de uma história muito legal que é a história de uma rainha de Creta que queria muito dar para um touro e o touro não ia na dela é, gozado como o touro não tinha apetite por ela ele brochava, ele não, não, não rolava então, a rainha de Creta mandou chamar um tecnólogo da época, um engenheiro tecnólogo, um cara que dá nó em pingo d'água, Dédalo. Então, Dédalo pegou o avião em Atenas, desceu na ilha de Creta, acompanhado do seu filho Ícaro, seu fiel assistente. E a rainha foi logo ao assunto. Eu tenho apetite sexual pelo touro e o touro não me quer. Aí Dédalo pegou e falou... Eu preciso de alguns dias e resolvo esse problema fácil. Pegou umas capas de revista de agronegócio, de, sabe, é, é, mundo agropecuário, não sei o quê, e concursos de bovinos, é, sobretudo capas de holandesas, assim, né, é, e fez uma vaca, mas assim... Hum, um, o, o equivalente a Brook Shields no segmento. Né? Uma coisa espetacular, irresistível. Né? E a vaca era oca. E não me façam dizer oca por dentro, porque eu vejo muita dificuldade em que algo possa ser oco por fora. E a vaca tinha um lugar certinho para a rainha entrar e ela ficava em posição de moto-velocidade, de maneira a que as vulvas coincidissem. Coincidissem não, mas se justapusessem, de tal maneira que o touro, ao copular e cobrir a vaca, cobria também, por tabela, a rainha, que, ao ser possuída pelo touro, ficou ainda mais apaixonada. A cena se repetiu várias vezes gozado que ela já não conseguia mais ter muito prazer com o rei. E o certo é que, dessas é, incursões carnais, é, a rainha acabou grávida. E quando, na maternidade, na esquina da Paulista, ela foi dar à luz, o rei não viu muita semelhança entre o rebento... E ele próprio. Gozado, não tem o meu olhar. Né? Não tem o meu olhar. E depois... É, é, tem mais patas do que... Suporia. Então, era o tal do Minotauro, em miniatura. E o rei, gozado, tal, ele pressionou a rainha. E a rainha, então, contou que, na verdade, não era ele o pai. Não é você o pai. Você vê pelo olhar. O pai é o touro. Aquele ali, ó. Aí o rei falou: "E como você conseguiu dar para aquele touro?" E a rainha: falou, "Ah, isso foi o Dédalo que me arrumou essa vaca aqui. Eu entrava dentro, e você não tem noção do que acontecia dentro dessa vaca." O rei então mandou chamar o Dédalo e falou: "Escuta, foi você que fez essa porra dessa vaca, foi Faz um favor para mim, já que você é tão bom em coisas assim sofisticadas, faz um lugar de onde ninguém nunca possa sair. E aí então Dédalo fez o labirinto. E era tão bom, tão bom, tão bom que ele mesmo jamais conseguiria sair. Aí o rei falou: "Não é para o Minotauro, né, que para afugentar essa vergonha". Né? Ah, então tá bom. Aí pôs o Minotauro e aí o rei falou para Dédalo e para agora vocês entram juntos, só assim, de quebra. Estamos é, fodidos, não tem como sair daqui, não tem como sair daqui, não tem como sair daqui. Até que Dédalo arrumou um jeito de construir dois pares de asas para quebrar um galho, para quebrar, um quebrar um galho. É técnica, é técnica, é técnica, é para quebrar um galho, para sair dali. Né? Nem que seja para depois pousar no mar e ir nadando, é só para sair dali. Não vai muito alto que o sol queima, não vai muito baixo, que coisa não, é para sair dali. Muito bem. Essa história eu já devo ter contado algumas vezes, não importa. O certo é que quando Dédalo voltou para casa, o filho estava morto. Então imagina alguém, e agora vem a novidade da história, alguém chega para Dédalo e diz, e aí, como é que foi lá em Creta? E Dédalo faz um balanço. E é gozado, porque ele começa o balanço dizendo olha, a rainha queria dar pro touro, foi isso que eu fui lá fazer. E deu certo. Só que a rainha perdeu o rei, o rei perdeu a rainha, o rei ficou chifrudo, nasceu um minotauro, uma figura monstruosa que nunca vai ter uma vida normal e que vai viver para sempre num labirinto. E também tem o meu filho que morreu e tem tal... E, e aí... E aí fica evidente né, que o balanço, o balanço é catastrófico. Né? E esse balanço catastrófico nos permite pensar sobre o valor da técnica. E eu queria trazer aqui três autores, na verdade quatro, porque um, um, dois trabalhavam em dupla, né? Quatro autores que podem nos ajudar muito nessa história. Eu me refiro primeiro a Kant, na sua famosa crítica da razão prática. Depois, eu me refiro a Adorno e Horkheimer, na sua famosa é, dialética da, do esclarecimento, né? ou da luz, ou do iluminismo, cada um traduz de um jeito. Né? De um jeito. E, finalmente, Max Weber, no seu Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. E esses, essas três fontes doutrinárias me permitirão chegar em Heidegger, que é quem vai por fim a essa conversa. Mas, acredite, eu não vou passar de cinco minutos. É... Kant na sua crítica da razão prática, separa dois tipos de imperativo. Gustavo e Júlio conhecem isso como um verdadeiro mantra. O imperativo hipotético, que é o um imperativo baseado numa hipótese mesmo. Né? Sabe lá? É, na hipótese de você querer nadar melhor, treine mais. Na hipótese de querer pensar melhor, estude filosofia. Na hipótese de querer emagrecer, coma menos. Na hipótese de você querer não sei o quê, faça isso. Portanto, você tem aí um imperativo que é condicionado por uma hipótese prévia, que é o que você quer que aconteça. Né? Muito bem. É... Esse imperativo hipotético ele joga todas as luzes no meio, né? no instrumento. Né? Porque, se você parar para pensar bem, a tal da hipótese ela é dada, né? ela é um dado do problema. Sabe aquela coisa? Dado isso, 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 então... Pá, 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 né? tá, pode ser um dado do problema. E tudo vai em cima do quê? Tudo vai em cima do meio necessário para alcançá-lo. Então, Kant observa, já no século XVIII, essa espécie de prevalência do imperativo hipotético, né? E, e é curioso, porque isso pressupõe uma certa dificuldade que já aparecia para Kant em identificar aquilo que é absoluto, aquilo que é categoricamente imperativo isto é imperativos que não precisam de se você quer, na hipótese de querer, né? no caso de né? ou seja um imperativo próprio de uma produção da moral que se coloca de modo absoluto, que se coloca sem hipótese, sem nenhum tipo de condição, como é, por exemplo, não mentir. Então, não preciso dizer que a mentira ela, ela, ela é condenável categoricamente, mesmo quando ela traga consequências piores do que dizer a verdade. Por quê? Porque o sucesso da mentira para o mentiroso, pressupõe que a regra universal seja a verdade. Num lugar onde todo mundo mente, o mentiroso se dá mal, porque ele será flagrado como mentiroso, já que todo mundo mente ali. Muito bem. Na mesma linha de reflexão, Adorno e Horkheimer vão falar de razão instrumental e razão objetiva. A razão instrumental, como o próprio nome diz, é todo tipo de atividade intelectiva que tem o instrumento por objeto. É claro que aqui a inspiração marxista é óbvia, né? A razão instrumental, né? Ela se alinha com o imperativo hipotético. Ela, ela, ela encaixa no imperativo hipotético, né? Ela tem a mesma preocupação do imperativo hipotético. E a razão objetiva não é de objetividade, é de objetivo mesmo. Né? É de objetivo. Ou seja, o que podemos esperar da vida, da sociedade, da humanidade, etc. Nessa expressão razão objetiva, né? A palavra objetivo ou não é de objetividade propriamente. Como poderíamos pensar no jornalismo ou na ciência? Não. É uma questão mesmo de propósito, de onde queremos chegar. É um sinônimo de finalidade, de fim. A, a, a razão objetiva ela caminha encaixada no imperativo categórico. Né? É, aquela, é aquela parte da razão em que você revela uma competência de discutir é, os, os valores maiores. Né? <risos> Questões como o sentido da vida, sociedade ideal... Dignidade humana. Então, perceba que existe aí uma correspondência entre imperativo hipotético e razão instrumental, imperativo categórico e razão objetiva. Adorno e Horkheimer observam... Né? É, eles observam que há um despreparo progressivo em termos de razão objetiva e uma ênfase cada vez mais saliente no, no, na educação da razão instrumental. Né? Finalmente, bom, onde é que você encontra, se o Kant você encontra na crítica da razão prática, esse, esse livro, né? Dialectik der Aufklärung, né? Dialectik der Aufklärung, que me perdoem os germanófilos pela falta de jeito, mas é a dialética das luzes, a dialética do iluminismo, a dialética... Né? Cada um traduziu de um jeito, eu repito. Livro de 1944, que traz essa, essa denúncia do despreparo para o uso da razão objetiva em proveito do uso da razão instrumental. Pois, muito bem. Claro que eles vão dizer que a racionalidade capitalista é uma racionalidade instrumental que visa o lucro, tudo é feito em nome do lucro, tudo é feito para o lucro, tudo, é, todo tipo de, de humilhação, escravidão e exploração é feito em nome do lucro, etc. etc. Nada que é, 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 escape ao mantra que nós já conhecemos. Se a razão objetiva se preocupa com os objetivos a realizar, ela, de fato, é a razão do imperativo categórico. É a razão prática propriamente dita. É aquela que fixa os fins maiores. Ou seja, é aquela que diz você deve absolutamente fazer isso você não deve absolutamente fazer aquilo. A humanidade teria, então, interesse a se dotar de uma organização racional da economia e que, segundo Adorno e Horkheimer, pudesse, através de uma revolução, suprimir a propriedade privada e, com isso, a luta de classes, em nome de uma sociedade sem classes mas isso é no jargão marxista ali estabelecido independentemente disso há sim né, uma denúncia né, de que nós fomos nos tornando míopes, progressivamente miúpes para discutir os fins que queremos para nós muito bem Max Weber também, quando fala de razão instrumental, quando fala de técnica, propõe uma distinção que a meu juízo está a meio caminho entre Kant e Adorno e Horkheimer. Quando ele fala numa racionalidade em relação a um fim é o que ele chama de zweck e uma racionalidade em relação a valores, que é a wert -rationalität. Ou seja, no final das contas, a racionalidade em função a, um, a algum fim é uma discussão sobre meios, que coincide com o imperativo hipotético e com a razão instrumental de Adorno e Horkheimer. A racionalidade em relação a valores é o imperativo categórico e é a racionalidade objetiva de Adorno e Horkheimer. Ou seja, a possibilidade de pensar no que vale mais antes de definir as estratégias para alcançá-lo. E, com base nesses três, grandes pontos. A gente chega em Heidegger, que vai eu diria botar tintas definitivas nessa história com o seu conceito de mundo da técnica. Porque aí ele não, né, enquanto um sugeriu o outro, né, papá, papá, né, num livro chamado Introdução à metafísica, 1935, né, Ele então proporá muita coisa, mas uma delas é impressionante. A ideia de que vivemos num mundo que ele chama de mundo da técnica, e no final o que mais me chama a atenção é que nesse mundo da técnica já teríamos perdido o controle sobre ela. Em outras palavras, estamos num mundo que irremediavelmente não sabemos onde vai dar. Estamos à deriva, submetidos a fluxos, aonde, quando muito, divisamos o incremento de meios, mas sem a menor condição de, é, digamos, submeter criticamente a avaliação desses meios a um fim qualquer. E olha que Heidegger nem tinha o exemplo da inteligência artificial para lhe dar suporte, porque hoje em dia a grande pergunta é: até onde o homem, até quando o homem guardará a possibilidade de se manter soberano e conservar sua soberania de vontade em relação à inteligência artificial? Segundo Heidegger, o mundo da técnica é o mundo da perda de controle das finalidades, em nome, evidentemente, de um desenvolvimento obnubilado, enlouquecido, asfixiante, em que o homem se vê afogado pelo desenvolvimento indiscriminado das técnicas, turbinado pelo mundo do capital, sem a menor condição de uma avaliação crítica das mesmas, em função às referências de objetividade que não são instrumentais, que não sejam instrumentais. Então, era era essa a abertura que eu queria fazer. Eu queria agradecer muito a sua atenção. porque Porque quando eu digo que a professora fala que é preciso ler Machado de Assis para passar do vestibular, nós estamos chafurdados no pior tipo de racionalidade instrumental, que aniquila o valor na literatura em nome de um Protocolo seletivo mesquinho e tosco e que a é pequena demais o meio pela pobreza do seu fim. Ei, meus amigos, Júlio, não faz essa cara feia, Júlio. Sorri aí que eu preciso do seu sorriso. Gustavo. Ei, <risos> Isso, eu preciso de apoio, eu preciso de apoio.
1: Oh, 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 não, gente, para entender os um negócios desse. Desde a história da mitologia até você chegar no Heidegger é só com o Clóvis mesmo. Porque, pelo amor de Deus, o Sim. chat tá ensandecido. Desjunta. <risos> esse, esses caras eu tive que ler na faculdade, não cheguei nada, em conclusão nenhuma de nenhum deles. Assim. Foi uma tragédia completa.
2: Por outro lado, isso impressiona embarque é foda olha Adorno e Horkheimer porque Horkheimer ele cobra duas rascadas na goela Horkheimer impressiona pra caralho Isso é... pessoa que cita Horkheimer só pode ser muito inspirada e muito inteligente Entende? se você quer
1: abrir uma rodinha no bar já sabe, manda um Horkheimer que não vai ter
2: pandeiro que vai ganhar de você bom Vou deixar vocês porque não estou em casa, preciso voltar para casa, preciso ir para o aeroporto, pegar um avião para voltar para casa. Você já deve ter entendido que como Congonhas fecha às 11 não vai rolar. Eu vou descer em Guarulhos e vou te contar de todas as depressões, de todas as melancolias, de todas as tristezas. Descer depois da meia-noite em Guarulhos e pegar fila no táxi para poder voltar para casa... É campeão, viu? Campeão. Só mesmo lendo Adorno e Horkheimer <risos> Dialectic Auf Erklärung dentro do táxi. Valeu, gente. Beijo para vocês. Valeu, Júlio, Júlio viagem. Valeu, Gustavo.
1: Valeu, boa sorte.
2: Júlio Pompeu. Olha, se fosse
1: qualquer outra pessoa que não o Clóvis, a gente estaria nesse momento com o cérebro completamente remexido, liquidificado.
0: O resumo da, da abertura é que o mundo da consagração da técnica ou da técnica tirou do foco a ideia de de valores absolutos e meio que descalibrou a nossa bússola moral para encontrar mesmo um sentido, um propósito naquilo que a gente faz. E, e isso tem duas consequências muito óbvias. Né? A primeira é o que o Heidegger aponta, a gente já perdeu o controle da técnica. Uhum. E detalhe, né? assim, ele escreve ali nos anos 30, o Adorno e o Hockenheimer, em 44, né? o Dialética do Esclarecimento, uhum. E a bomba, em Nagasaki e Hiroshima, vão estourar né, em 1945. Se eu não me engano, 6 de agosto de 1945, a primeira. Né?
1: Uhum.
0: É, e, e foi um momento assim que tudo isso, que era uma discussão muito sofisticada até então, se mostrasse de maneira bastante concreta. Né? Então, diante de um horror daquele tamanho, a pergunta que todo mundo se fazia era, mas espera aí, é, será que a gente não foi longe demais? Né? E aí uma série de discursos mais ligados a uma tentativa moral de justificar pela técnica, né? Hum. Olha, se nós não fizéssemos, o inimigo ia fazer antes. Olha, depois dessa guerra, o Japão já estava praticamente aniquilado, mas depois dessa guerra tem outra, né? já vem a Guerra Fria. Então é preciso deixar muito claro que nós temos esse poder e que nós somos capazes de usá-lo para evitar a coisa pior, então horrores justificados como meio para o fim inclusive dos cientistas, né Pelo uhum. rapaz, mas você colocou a tua genialidade, o seu saber a sua, a sua ciência é, para fazer essa engenhoca de matar gente desse jeito, assim, num estalo e perverte até a lógica da guerra porque na guerra você tem como objetivo é, não matar o inimigo, né mas dobrar a vontade do inimigo a sua. Mas com a bomba atômica, né, você, você detona o território, não, nem sobra muita coisa para você fazer depois, é destruição pela destruição. Né? Uhum. Então, talvez seja o maior exemplo assim, de como a técnica, até onde ela pode chegar, na total destruição da vida, da natureza. Em última instância, é uma bússola moral descalibrada para a vida. Né? Uhum. E aí a gente fica hoje se perguntando qual o sentido da vida. Né? É, e as pessoas tentam encontrar respostas na lógica da técnica. A vida tem um sentido se atingir determinado resultado. Né? É, só o fato de fazer a pergunta, né? o sentido da vida, é viver. Né? A vida já traz contigo um pacote de sensações, de sentimentos, de afetos, de pensamentos, e é isso, né? a vida é isso. A vida é o que você sente, a vida é o que você pensa, a vida é o que você faz. E seja lá o que você pensar, o que você sentir, o que você fizer, é vida, do mesmo jeito. O único sentido que ela tem é viver. Né? Uhum. Se a gente fica pensando em outra coisa, é porque o viver. Por viver, já não tem mais, né? Já não é funciona como graça. resposta. É, a gente coloca a vida como meio para outra coisa que não ela mesma quando você diz que o sentido da vida é viver, é porque você coloca ela em termos de imperativo categórico. Ela tem um valor que é categórico. Né? Ela não é meio para mais nada. Ela é o que há. Talvez todo o resto aqui devesse ser julgado em razão dela, e não o contrário. Mas a gente só faz o contrário, né? O tempo todo, o tempo todo. <risos> essa é. consequência de um mundo com uma dificuldade enorme de pensar valores categóricos. Se eu não me engano, nós paramos ali nos três,
1: né, três, nos três,
0: asterisco. é.
1: É, três asteriscos.
0: Então, é, o Julian, ele está é, na iminência aí de cumprir uma missão, uma missão muito difícil, uma missão perigosa, que é de decorar umas quatro páginas de uma carta, de uma mensagem, que é uma claramente uma conspiração, né? uma tentativa de golpe de Estado, em que falam em montar batalhões dentro da França para dar apoio local a uma eventual invasão de tropas estrangeiras com o propósito de derrubar a República e restaurar a monarquia na França. Então, Julian está aí numa tarefa dificílima, ele acabou de passar pela situação desagradável de estar entre um monte de gente posuda, esquisita e afetada, gente de um padrão social e político muito mais alto que o dele, e ele ali é só o cara que escreve, inclusive tendo que engolir uma situação muito desagradável, que é aquela do, ó, fica aí na salinha de castigo e não tem escutar não, hein? Ô, né? o que putz, é muito, muito desagradável isso, né? Mas, enfim... Vamos ver então o que acontece com o Julián. Somente às três da manhã, Julián saiu com o Monsieur de la Mole. O marquês estava envergonhado e cansado. Pela primeira vez, ao falar com Julián, houve súplica em sua voz. Solicitou-lhe a palavra de honra, de nunca revelar os excessos de zelo. Essa foi sua expressão de que o acaso acabava de torná-lo testemunha. Só conte ao nosso amigo do exterior se ele insistir seriamente em conhecer nossos jovens malucos. O que importa para eles que o Estado seja derrubado? Serão cardeais e se refugiarão em Roma. Nós, em nossos castelos, seremos massacrados pelos camponeses. A nota secreta que o Marquês redigiu, com base na grande ata de 26 páginas, escrita por Julian, só ficou pronta às 4 horas e 45 minutos. Você vê que é toda a toque de caixa aqui, né? Eles estão trabalhando ali, emendando uma ação na outra. Uhum. Morrendo de cansaço, disse o Marquês. E você pode ver bem isso por esta nota a qual falta clareza no final. Estou mais infeliz com isso que com qualquer outra coisa que fiz na vida. Escute, meu amigo, acrescentou ele. Vá descansar por algumas horas e, por medo de que seja sequestrado, vou trancá-lo no seu quarto.
1: Vai saber Rapaz... se é exatamente esse o medo, né, <risos>
0: Aí você imagina que o Julian, naquela com a Matilde, a né? primeira vez que ele foi lá para o quarto dela, ele já estava todo noiado, né? Ele ficava imaginando gente escondida, até atrás do armário, embaixo da cama, do quarto da moça, só para dar uma zoada nele. Era, era a única coisa que estava em risco ali era ele ser zoado ou não. É sofrer bullying. Né? Sofrer bullying de gente rica. Agora aqui, cara, assim. Ele está sujeito a ser morto da pior forma possível. Ele está na iminência de participar de uma conspiração, que é um crime capital, né? Assim, é. É uma coisa.
1: Tem o um cara traição à pátria, né? O cara que tá, é? foi jogado no meio da história.
0: Ainda né? tipo... chego, né? chegou a descansa e tal, mas eu vou <risos> trancar você para não ser sequestrado, viu? <risos>
1: O bagulho é, é que Ninguém
0: consegue descansar com um negócio desse, cara.
1: Parece hum? é, roteiro de filme de comédia, né? Tipo, espião por acaso, esse tipo de coisa. Assim. O cara passa Não, um se filme. Inteiro. Não,
0: se ele, como espião, tiver a performance que ele teve, nessa de subir a escada entrar no quarto, né? Da, da Matilde, putz.
1: E dá uma comédia mesmo.
0: É, é um agente 86, né, cara? É o um é um Max Sol Smart aqui.
1: Pobre Juliano.
0: No dia seguinte, o Marquês levou Julian a um castelo isolado, bem longe de Paris. Lá, havia hóspedes singulares que Julian julgou serem padres. Todo padre é meio singular, né, não
1: Não
0: sei você, mas todo padre que eu conheci tinha uma coisa estranha, assim, né? Enfim. Acho que deve ter no seminário uma matéria, assim, de. sei lá. Cacoete, jeito estranho de olhar, jeito estranho de falar.
1: É como se diferenciar, já que todos usam a mesma roupa.
0: Não, eu era criança em Brasília, né? Hum. E meus pais nunca foram assim muito assíduos e de missa, sabe? Só assim, tem que a missa todo domingo. Então, uma volta e meia rolava uma, né? sei lá, acho que batia uma crise de consciência qualquer, assim, né? Pra quem foi criado no interior, com aquela força que a Igreja Católica tinha no interior naquele tempo e tal, sei lá, devia bater uma consciência e de vez em quando iam, né? E eu, criança, né? Ia lá a reboque e... e, e, e assim, a gente ia mudando de igreja, né? Naquele de frequentar mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: Ia mudando de igreja em Brasília, meio que fazendo turismo, né? Disseram <risos> que a missa lá é legal, né? Vamos... <risos> A impressão que eu tinha na infância era de que todo padre era estrangeiro, pelo jeito ah. de falar, né? Uhum. Que era tudo vindo de algum lugar muito distante, muito longe, né? Até uhum. um dia que eu fui conversar com ele e descobri que era brasileiro.
1: Falei, nossa!
0: <risos> e fala assim, né? Mas, enfim, coisas da infância,
1: né? Uhum.
0: É, ele recebeu um passaporte que tinha um nome falso, mas que finalmente indicava o verdadeiro propósito da viagem que sempre fingir e ignorar. Ele entrou sozinho em uma carruagem. O marquês não se preocupava de forma alguma com sua memória. Julian havia recitado várias vezes a nota secreta, mas tinha muito medo de que ele fosse interceptado. Ele, ele virou a carta viva, né? É, é... Se é uma carta, você pega e rasga, né? Agora, se a carta é o Julian, como é que você destrói a mensagem? É, tem é, só jeito, tem um né? jeito, né?
1: Ah, Enfim, e aí, acima assim, de... assim como quem intercepta uma carta, quem intercepta uma carta viva tem como acessar o conteúdo, né?
0: É, é. é, é. é, é a carta é rasgando o envelope. O... A carta é. viva tem jeito. Juliano só se mete em roubada <risos> acima <risos> de tudo. Procure não aparentar ser um tolo que viaja para matar o tempo, disse-lhe com amizade. É, disse-lhe com amizade ao deixar o salão.
1: Com amizade é boa. É. <risos>
0: Talvez houvesse mais de um falso irmão em nossa Assembleia na noite passada. Ainda tem essa, né? O risco de ser dedurado.
1: Olha só. Um infiltrado ali
0: juntando o kit todo, dá até para você que tem um trabalho aí, que você não tá muito satisfeito com o seu trabalho, né? Uhum. Que tem lá as dificuldades do dia a dia. Podia ser pior, né, não?
1: <risos> podia.
0: Você que tem conflito no trabalho, aí, podia ser pior. Olha só, Podia ter um X9 ali que vai te entregar como carta viva para ser torturado e morto. Ó, que beleza.
1: <risos> Suave.
0: Yeah. Para quem trabalha num lugar em que o sujeito só quer furar teu olho para ser promovido na tua frente, pô, tá bem mais light, né? tá bem mais tranquilo.
1: O que é um burnout perto disso? Né?
0: Ah, oh, super tranquilo. A viagem foi rápida e muito triste. Assim que Julian sumiu da vista do Marquês, esqueceu-se da nota secreta e da missão para pensar apenas no desprezo de Matilde. Ainda bem que ele tem distração, né?
1: <risos> ele vai circulando entre as tragédias da vida dele. Quando uma enche demais, ele vai para outra. Uma
0: técnica, né? Pra gente, pra você se livrar de uma dor, né? É imprimindo uma dor maior.
1: Pronto. Então tá aí. <risos> se, você se pensar beliscar, no medo de né, ser Esse outro... troço aí já não, não dá mais...
0: Pensa na desgraça que é a vida amorosa dele, que fica tudo tranquilo.
1: É, é
0: em um vilarejo, algumas léguas além de Metz, o agente do correio veio dizer-lhe que não havia cavalos. Eram dez horas da noite. Julian muito contrariado, pediu a ceia. Passou pela porta e, imperceptivelmente, aparentando naturalidade, entrou no pátio das estrebarias. Não viu nenhum cavalo ali. No entanto, o ar daquele homem era singular, disse Julián a si mesmo. Seu olho rude estava me examinando. Ele começava, como podemos ver, a não acreditar exatamente no que lhe diziam. Pensava em fugir depois do jantar e, para sempre aprender alguma coisa sobre o país, saiu do quarto para ir se aquecer no fogo da cozinha. Qual não foi a sua alegria em encontrar ali o senhor Jerônimo, o famoso cantor? Instalado em uma poltrona que tinha mandado colocar perto do fogo, o napolitano gemia bem alto e falava mais para si mesmo que para os vinte camponeses alemães que o cercavam, maravilhados. Essas pessoas estão me arruinando, gritou para Julián. Prometi cantar em Mendes amanhã. Sete príncipes soberanos vieram para me ouvir. Mas vamos tomar um pouco de ar fresco, acrescentou com ar significativo. Quando estava a cem passos na estrada e fora da possibilidade de ser ouvido, sabe do que se trata, disse a Julián. Essa agente dos Correios. Não, perdão, esse agente dos Correios é um patife. Enquanto caminhava, dei alguns vinténs a um garoto que me contou tudo. Existem mais de doze cavalos em uma estrebaria na outra extremidade do vilarejo. Querem atrasar algum correio? Sério? Disse Julian com ar inocente. Não bastava descobrir a fraude, era preciso partir. Foi isso que Jerônimo e seu amigo não conseguiram. Vamos esperar o dia, disse por fim o cantor. Estão desconfiados de nós. Talvez estejam observando a mim e a você. Amanhã de manhã pedimos um bom jejum Enquanto preparam, vamos dar um passeio. Fugimos. Alugamos cavalos e chegamos ao próximo posto dos correios. E quanto às suas bagagens? disse Julián, que pensava que talvez o próprio Jerônimo pudesse ter sido enviado para interceptá-lo. Foi preciso cear e ir dormir. Julián ainda dormia seu primeiro sono quando foi acordado em sobressalto pela voz de duas pessoas que conversavam em seu quarto, sem constrangimento. Ele reconheceu o agente dos correios. Armado com uma lanterna de furta-fogo. Que, que é uma lanterna de furta-fogo?
1: É, vou ter que acionar aqui a internet, viu?
0: Deve ser aquela que você segura assim, né? Tipo uma lamparinazinha que tem um, dá uma direcionada na, no fogo, né? Não, não? Na luz é. do, do da chama?
1: pode ser algum tipo de, 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 de sei lá, lampião portátil assim, uma vareta assim portátil que você acende nos lampiões
0: é porque assim não, não rolava lanterna à pilha né, naquela
1: época é lanterna
0: mas se bota lanterna de furta-fogo é porque devia ter mais de um tipo de lanterna mas enfim, isso não vai mudar absolutamente nada na história <risos> É só um jeito de é deixar bem claro que eu não faço a mais remota ideia do que uma lanterna de furta-fogo.
1: Talvez seja uma tocha. E tocha faz sentido, né? Pega o fogo de algum lugar, furta fogo. Mas,
0: não, mas aqui, é... mas olha só, ela direciona a luz, tá vendo? A luz estava é. direcionada para o cofre da carruagem, que Julian mandava levar para o seu quarto. Ao lado do agente do correio, estava um homem que vasculhava tranquilamente o cofre aberto. Julian viu apenas as mangas do casaco, pretas e muito justas. É uma batina, disse para si mesmo. E devagar pegou as pequenas pistolas que colocara sobre o travesseiro. Rapaz, eu já tinha atirado há muito tempo. Tu está dormindo, né? Você acorda no meio da noite com dois caboclos dentro do teu quarto, né? assim, mexendo no cofre na sua frente ali, sem... Né? É, né? é,
1: olha que situação, hein?
0: Não tenha medo de que ele acorde, senhor padre, disse o agente do Correio. O vinho que lhe foi servido foi aquele que o senhor mesmo preparou. Ah,
1: hum, olha aí. O cara tava paranoico, mas com razão.
0: Tá vendo? Finalmente ele tem razão. <risos>
1: uma hora né até o relógio quebrado acerta
0: é bom que ele né toda a noia fantasiosa dele até então foi bom que ajudou a preparar o espírito para esses momentos né?
1: é, vamos ver se ele sabe reagir agora também né porque dizer, quando ele errava também reagia errado agora que ele acertou o diagnóstico <risos> vamos ver se sabe reagir né?
0: É que nem eu fazendo crossfit, sabe como é que é? Só que você faz esse negócio é porque eu não descartei uma guerra civil ainda. Esse pai está tão doido que eu não sei. Melhor estar preparado, né? É o Julian, né? Sim, o Julian também né, na noia dele já está preparado para essas coisas. Uhum. Não encontro nenhum vestígio de papéis, respondeu o padre. Muito linho, essências, pomadas, amenidades. Ele é um jovem do século ocupado com seus prazeres. Em vez disso, o emissário deve ser o outro, que finge falar com sotaque italiano. Essas pessoas se aproximaram de Julian para remexer nos bolsos de seu traje de viagem. Ele ficou muito tentado a matá-los como ladrões. Nada menos perigoso pelas consequências. Teve um grande desejo de fazer isso. Eu seria um tolo, concluiu. Comprometeria minha missão. Suas roupas revistadas não são de um diplomata, disse o padre. Ele foi embora e fez bem. Se viesse mexer na minha cama, desgraçado dele, Julián disse a si mesmo, ele pode muito bem vir e me apunhalar, e isso eu não permitiria. O padre virou a cabeça. Julián semicerrou os olhos. Qual não foi seu espanto? Era o abade Castaned. Na verdade, embora as duas pessoas tivessem tentado falar baixinho, parecia-lhe desde o início reconhecer uma das vozes. Julian foi tomado por um desejo desproporcional de purgar a terra de um de seus patifes mais covardes. Mas a minha missão, disse para si mesmo, o padre e seu acólito partiram. Quinze minutos depois, Julian fingiu acordar. Chamou e acordou toda a casa. Estou envenenado, gritou ele. Sinto dores terríveis. Ele queria um pretexto para ir em auxílio de Jerônimo. Encontrou-o meio asfixiado pelo laudo no contido no vinho. Julian, temendo alguma artimanha desse tipo, tinha ceado com chocolate trazido de Paris. Ah, viu? Malandro! Ah. Tô falando que a noia dele ajudou?
1: Pelo Jantou só chocolate. Ah, tá. O, 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 eu pensei que o chocolate estava tipo, contrabalançando o efeito. Não, do, do... não mas é, ele não comeu o que os caras ofereceram, é isso.
0: É, não comeu nem bebeu. Ah. Ficou só por conta do chocolate dele. Já o cantor italiano
1: <risos> Foi tá lesado
0: de Laudano. <risos> né? ai, ai. E, o... e o padre que ele reconheceu? Eu esqueci dele, cara.
1: Então, esse padre aí, eu acho que ele tava na época que eu tava de licença, né?
0: Ah. <risos> pra mim, ele é novo. <risos> é porque, se eu não me engano, ele é um padre que deu uma sacaneada no Julián quando estava no seminário. Hum. Né? Era o padre que era inimigo do, do reitor do seminário. E, e como o Julian era o favorito do, do, do reitor, né? esse cara estava dando um jeito de ferrar o Julián de qualquer jeito. Né? Avaliou ele mal para caramba nas provas. Enfim, um canalha total.
1: Ah. Né? Olha aí. De onde se não se espera nada, é que não sai nada mesmo.
0: Pois é. Não conseguiu acordar Jerônimo o suficiente para persuadi-lo a ir embora. Ainda que me dessem todo o reino de Nápoles, disse o cantor, eu não renunciaria neste momento ao prazer de dormir. Parece eu quase toda manhã. <risos>
1: Ou à tarde, ou à noite, quando as crianças deixam.
0: Tem gente que sofre de insônia, né? O meu é. problema é sofrer de insônia.
1: <risos> oh, só quando respiramos. Deve ser alguma coisa no ar. É.
0: Mas os sete príncipes soberanos, eles que esperem. <risos> Julián saiu sozinho e chegou sem maiores incidentes junto do grande personagem. Perdeu a manhã inteira solicitando em vão uma audiência. Felizmente, por volta das quatro horas, o duque quis tomar ar. Julián o viu sair a pé. Não hesitou em abordá-lo e pedir-lhe uma esmola. Quando se aproximou do grande personagem, tirou o relógio do Marquês de la Mole. E mostrou com afetação. Siga-me de longe, disse-lhe, sem olhar para ele. A um quarto de légua de distância, o Duque de repente entrou em uma pequena café-house. Foi em um quarto dessa estalagem da pior classe que Julian teve a honra de recitar suas quatro páginas ao Duque. Quando terminou, foi-lhe dito, comece de novo e vá mais devagar.
1: Isso é uma trollagem, né? É, sim.
0: Eu fico é. imaginando o Julián ali, né? Porque, né?
1: nervoso, né? É,
0: ele, ele quase foi morto, ele quase foi envenenado, né? Ele, enfim, teve que passar por uma, encontrou um sujeito detestável ainda do passado recente dele. Mas consegue chegar, encontra o sujeito para quem tem que entregar a mensagem, fica esperando um tempão, né? Vai pedir esmola, né? Quer dizer, ele, ele vai ali desempenhando outro papel agora, que é o de mendicante, hum. vai dar senha, né? Aquela coisa de espião, né? Que você diz a é. frase chave e tal, né? Só que aí é o relógio. E aí, né, o cara dá aquela de chavada entrando no quarto. Ele devia estar tão aflito que eu imagino o personagem falando tudo rápido, né? Carinha do vizinho, bota o amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, <risos> bota cinco, bota seis. E aí o cara, peraí.
1: aí. eu Fazer o, o seguinte começa hein? de novo. Respira aí, meu amigo.
0: É meio que um corta tesão também, né? No momento. Cara, até que enfim, vou falar logo a carta aqui.
1: O cara quer simplesmente vomitar aquilo, acabar com tudo, me deixa <risos> embora, pelo amor de Deus.
0: Mas não deu, pediu para repetir, né? Comece de novo e vá mais devagar. O príncipe fez anotações. Caminhe até a estação de Correios Vizinha. Abandone seus pertences e sua carruagem aqui. Vá a Estrasburgo da melhor forma que puder. E no dia 22 do mês, ainda era dia 10, esteja ao meio-dia e meia nesta mesma Café House. Só saia daqui a meia hora. Silêncio. Foram as únicas palavras que Julião ouviu. Bastaram para penetrá-lo com a maior admiração. Essa é a maneira, pensou ele, de tratar os assuntos. O que esse grande estadista diria, se eu visse as tagarelices apaixonadas de três dias atrás,
1: o Julián está tá impressionado né, de ver um golpista experiente. É. Aí sim, meu. Isso aqui que é o um cara, Está Tá louco.
0: Mas na boa, assim, é, é, a reunião lá que o Julian secretariou rapaz, me lembrava muito reunião de departamento e universidade
1: assim, nossa.
0: Rapaz, o que tem de reunião o departamento, que eu penso... E a, a de hoje vai ser rápida. Só tem assunto idiota, <risos> só tem coisa besta, só tem obviedade aqui para decidir, não tem nada. Rapaz, e, e, e como eu me surpreendo, né? <risos> vai,
1: vai, tem alguém para
0: levantar o braço e falar, olha, mas... Nossa. Tem uma questão aqui que eu queria deixar clara. Né? Eu queria só fazer uma observação. Essa de só fazer uma observação, pronto.
1: Você já levanta, já vai para garrafinha de café. Não, eu, eu já
0: Acho... penso assim, fodeu o almoço, entendeu? É, assim, já não, né? fundo. não vou almoçar na hora, né? Não, não vai dar.
1: Vai ter almoçar na mesa. Ali na mesa de trabalho, coisa.
0: né? E, geralmente as questões são resolvidas nessas reuniões por cansaço. O pessoal fica Eu de saco cheio já. Ah, vamos, vamos voltar, de, vamos lá, vamos resolver, vamos lá, a gente já sabe. Embora <risos> Tá tarde. É isso mesmo. Julián levou dois dias para chegar a Estrasburgo. Parecia-lhe que não tinha nada para fazer lá. Uhum. Fez um grande desvio. Se esse demônio do Abade Castanede me reconheceu, não é homem que perderá facilmente meu rastro. E que prazer para ele zombar de mim e fazer minha missão falhar.
1: <risos> Tanta
0: coisa em jogo, o Juliano está preocupado é com isso, né? É,
1: é sempre uma é do questão cara, de cara,
0: ego. Né? Né? É, é do cara zombar, vão rir de mim. né? O cara tem um medo do bullying. Pois é. O Abade Castaneda. Chefe de polícia da Assembleia em toda a fronteira norte, felizmente não reconhecera. E os jesuítas de Estrasburgo, embora muito zelosos, nunca sonharam em observar Julian, que com sua condecoração e sua sobrecasaca azul tinha o ar de um jovem soldado muito ocupado consigo. Que não deixa de ser verdade no caso dele, né? É uma espécie de soldado, né? Porque está numa missão de espionagem. Mas profundamente ocupado consigo mesmo, né? Preocupado Esse... com as lembranças de Matilde, com o medo de ser humilhado.
1: Mas é sempre uma boa estratégia que eu usei muito na universidade, nos corredores da universidade, para ninguém me falar com a gente, né? Você finge que você tá ali super preocupado com alguma coisa, super envolvido com algo no seu celular, assim, que não é absolutamente nada. E aí você passa um ar, né, de preocupação, assim, um ar grave. E deve ser o que o Juliano tá fazendo ali, né?
0: Boa estratégia.
1: É fogo, viu? Essa vida de antissocial social é... dá muito trabalho, né? Mais fácil Muita experiência
0: acontecer. em antissociabilidade.
1: Tô, total.
0: Tá. Pode montar é... um curso, né?
1: Dá pra montar. É como evitar pessoas. <risos> é, no ônibus, no metrô, no corredor da faculdade, dentro da sala, durante a aula. Tem todos os ambientes. É então, expertise realmente é extensa.
0: Chegamos ao capítulo 24.
1: E, oh, Estrasburgo.
0: Estrasburgo. Espera uh. aí que o meu Kindle não tá virando a página agora.
1: Oh, o Kindle é daqueles que pula números. Ele quer ir do capítulo 23 para 25. Ai, ai, ai.
0: Agora foi. <risos> aí. Se 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 nação, você tem o amor de... Você tem do amor toda a sua energia, todo o seu poder de experimentar a infelicidade. Seus prazeres encantadores, seus doces gozos estão sozinhos além de sua esfera. Eu não podia dizer ao vê-la dormir. Ela é toda minha, com sua beleza angelical e suas doces fraquezas. Ei-la é entregue ao meu poder. Como o céu a fez em sua misericórdia para encantar um coração humano, o oh, ode de Schiller. Será que vai? Que enquanto Julian está nesse parênteses da missão dele, vai rolar alguma coisa?
2: Hum, alguma
0: aventura amorosa logo em Estrasburgo?
1: Olha. Enquanto eu sou antissocial, onde eu vou, o Julian onde vai arranja o um jeito né, de conquistar alguém sempre tendo uma enrascada. Impressionante.
0: Forçado a passar oito dias em Estrasburgo, Julián procurou distrair-se com ideias de glória militar e devoção à pátria. Cada um com sua mania, né?
1: É, bom, ele falou, Não, já que eu tô aí nesse clima, né, deixa eu é, participar né, da coisa como um todo.
0: Estava apaixonado, então? Ele nada sabia disso. Em sua alma embriagada, só encontrava Matilde, senhora absoluta, tanto de sua felicidade como de sua imaginação. Ele precisava de tudo toda a energia de seu caráter para se manter acima do desespero. Estava além de suas forças pensar em algo que não tivesse nenhuma relação com Mademoiselle de la Mole. A ambição, os simples sucessos da vaidade outrora o distraíam dos sentimentos que, a, que Madame de Renal lhe inspirara. Mathilde havia absorvido tudo. Ele a encontrava por toda a parte no futuro, por todos os lados nesse futuro. Julian via a falta de sucesso. É, é quando, quando é que o que ele está passando é, é aquela situação quando uma coisa meio que monopoliza os afetos, né?
1: Uhum.
0: É porque antes ele se distraía, né, é, da Madame de Renato Pensando em carreira, em glória, em... Né?
1: Uhum.
0: Vou ganhar alguma coisa no outro canto, né? Mas a Matilde, né? ao contrário, não tinha mais distração, né? Ela dominava tudo. Então, uhum. quando você está ali pensando, né? Nesse, se distraindo com um pensamento alegre sobre o futuro, pensando com a ambição dele, que também é muito característica do Julian, né? Isso pelo menos dá ao futuro uma imagem assim, olha, eu, eu, eu não vou ter a mulher que eu amo, mas pelo menos eu vou ter um cargo, um prestígio, um, sei lá, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas agora, né, com a Matilde, nem isso. E ainda tem a visão de um futuro né, em que né, foi roubado né? É, e sem sucesso, né? sem ao menos o consolo de imaginar um futuro de sucesso. O futuro sem Matilde agora é fracasso. Né? É, mais é mais ou menos isso. No monopólio afetivo, nada salva, nada se salva. Por todos os lados, nesse futuro, Julian via a falta de sucesso. Aquele ser que vimos em Verrier, tão cheio de presunção, tão orgulhoso, tinha caído em um ridículo excesso de modéstia. Três dias antes, ele teria matado com prazer o abade Castaneda. E se, em Estrasburgo, uma criança tivesse brigado com ele, teria dado razão a ela. Repensando, <risos> repensando nos adversários, nos inimigos que encontrara na vida, sempre achava que ele, Julian, estivera errado. Em boa medida, ele... Né? É,
1: ele isso daí é né? o que a gente pode chamar de tomada de consciência.
0: Lembrei de um quadrinho que era da a psicóloga sincera, né? Ah, doutor, eu não sei, eu, eu me sinto assim, uma pessoa... Me sinto tão, tão vazio, eu me sinto tão medíocre, eu me sinto tão merda. Doutor, o que, que eu tenho? E a psicóloga, razão. <risos>
1: Pronto. Já garantiu Já tá uns resolvido. os três anos né, de paciente.
0: <risos> Era porque agora tinha como inimigo implacável aquela imaginação poderosa, outrora incessantemente empregada para pintar para ele tão brilhantes sucessos no futuro. A solidão absoluta da vida de viajante aumentava o domínio dessa imaginação sombria. Que tesouro um amigo não teria sido? Mas, dizia a si mesmo, há um coração batendo por mim? E quando eu tiver um amigo, a honra não exigirá um silêncio eterno? Vagava tristemente a cavalo pelos arredores de Quel É um vilarejo às margens do reno, imortalizado por Dezé e... Gouvion saint -Cyr. Um camponês alemão mostrava-lhe os riachos, os caminhos, as ilhotas do reno, aos quais a coragem desses grandes generais conferiu notoriedade. Julien, conduzindo o cavalo com a mão esquerda, usava a direita para estender um magnífico mapa que adorna as memórias do Marechal saint -Cyr. Uma exclamação de alegria o fez levantar a cabeça. Era o príncipe Korasov, o amigo de Londres, que lhe revelara alguns meses antes as primeiras regras da alta fatuidade. Fiel a essa grande arte, Korasov que chegara a Estrasburgo no dia anterior e uma hora depois aquel, e que, na vida, não tinha lido uma linha sobre o cerco de 1796, começou a explicar tudo a Julien. O camponês alemão olhou para ele espantado, pois sabia o francês o suficiente para distinguir os enormes erros em que o príncipe incorria. Julien estava, ali, eh, Julien estava a mil léguas das ideias do camponês. Olhava com espanto para aquele belo rapaz, admirava sua graça em montar a cavalo. O feliz personagem. Pensou, como suas calças estão bem, com que elegância seu cabelo é cortado. Ah, se eu fosse assim, depois de ter me amado por três dias, talvez ela não sentisse aversão por mim. Oh, dor de corno!
1: Parece que o Juliano tá mesmo vendo a Matilde na privada, assim, no bal, é? no Prince, no Coca Coffee aqui, no é,
0: Você olha o Coca Coffee lá, bem vestido, né? Com a roupa alinhada, sabe andar direito a cavalo, tem um bigode.
1: A calça está no lugar.
0: Calça, né? Calça bem vestida, tochada na bunda. E aí o que, que ele pensa? Oh, se eu fosse assim, hein? Se eu fosse assim, depois de três dias, ela não teria versão por mim. Isso no DSM, né, o, Ma o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, isso está isso lá categorizado, é dor de corno. Pode procurar uhum. que tem no DSM. Uma patologia terrível. Né?
1: É, o A dor de tá corno adquirida. Aqui. É, o chat aqui diagnosticou certinho.
0: É, com certeza tem algum psiquiatra assistindo, ele ele vai ele vai confirmar. Tá no DSM, vai. dor de corno. <risos> quando o príncipe terminou seu ser com a Kel, quando o príncipe terminou seu ser com a Kel, você parece um trapista, disse a Julia. Está exagerando o princípio da gravidade que lhe ensinei em Londres. Aparências tristes não podem ser de bom tom. O que você precisa é parecer entediado. Se está triste, é porque algo lhe está faltando, algo que não deu certo para você, é mostrar-se inferior. Se está entediado, pelo contrário, é porque aquilo que deveria lhe agradar lhe é inferior. Entende então, meu caro, como é grave o engano. Rapaz, eu achei isso genial, né?
1: Eu já estava pensando que se algum coach acabar assistindo esse episódio, isso vai virar um curso de Instagram. O cara vai ensinar você a se comportar. Quais emoções são boas para você demonstrar em público. Não, não fique triste. Quando você estiver triste, pareça entediado. Genial. Genial.
0: E, nesse caso, Lendo com Clóvis terá criado um monstro, né?
1: Sim, porque é mil reais para fazer essa aula <risos> do, no coach.
0: Mas é legal, porque isso explica o, o todo o ar blazer, né? Uhum. É, que não é só da, da, dessa aristocracia francesa do século XIX, né? Mas, de uma forma geral, é, de todo o dominante, né? É, hum. dominante no campo econômico, no meio cultural também, né? aquele ar blazedo, hum, tudo é desinteressante, nada tem a sofisticação <risos> daquele filme iraniano.
1: Né? Olha, tem os corredores de faculdade que eu frequentei que são exatamente assim, sem o dinheiro, mas são exatamente
0: não assim. É? A pessoa não é? A pessoa pode ter uma vida de merda, mas não demonstra tristeza, demonstra tédio. <risos> que é para dizer o que tem aqui, não me anima. Eu sou eu sou de um naipe tão superior que é preciso um mundo muito melhor que esse. Ah, meu amigo, tem que ser um mundo assim de, sabe, sorvete de chocolate com três coberturas diferentes e castanha. E não é qualquer chocolate, é aquele belga com um pedaço de chocolate amargo, nossa. Né? Não é qualquer coisa assim que me anima, não.
1: Não, é a pessoa que, antes de tomar o sorvete, coloca um termômetro culinário na bola para ver <risos> se está na temperatura ideal.
0: Agora eu vou ensaiar o ar de tédio. Pode deixar. <risos> vou ficar observando meia dúzia de adolescentes que eu conheço. <risos> Tem naturalmente um olhar entediado. Sim. Vou me inspirar neles. Julian jogou um escudo no camponês que os ouvia de boca aberta. Pois bem, disse o príncipe, a elegância, um nobre desdém, muito bem, e pôs seu cavalo para correr. Esse príncipe é um coach, hein?
1: É, o cara está 200 anos não na é? frente.
0: Ó, Julião seguiu, cheio de estúpida admiração. Ah, se eu tivesse sido assim, ela não teria preferido Quasnoar a mim. Olha, pode ser um coach de relacionamento Inclusive, hein
1: Nossa, esses são os Piores, os piores Tem dois que eu acho que são assim É o de relacionamento e o de masculinidade Falei, Gente do <risos> céu Que situação Esses conseguem ser piores Do que os coaches financeiros Tem um negócio assim De, de, de dar Eu não sei nem a sensação que eu tenho Não consigo descrever É muito impressionante
0: Quanto Mas, mais sua razão viu? ficava...
1: Oi? Não, tem público, né? Até em 1860. Então é.
0: tá Quanto mais sua razão ficava chocada com os ridículos do príncipe, mais ele se desprezava por não os admirar e se considerava infeliz por não os ter. A aversão a si mesmo não podia ir mais longe. O príncipe achando-o decididamente triste. Ah, meu caro, disse-lhe ao entrar em Estrasburgo, você perdeu todo o seu dinheiro ou estaria apaixonado por alguma pequena atriz? Você vê que ele é perspicaz ainda, né? <risos> os russos copiam os costumes franceses, mas sempre com um atraso de 50 anos. Eles estão agora no século de Luiz XV. Essas brincadeiras sobre o amor trouxeram lágrimas aos olhos de Julian. Por que eu não deveria consultar esse homem tão gentil? Disse a si mesmo, de repente. Já virou coach mesmo, só.
1: Pronto. Acabou. Já está Julián... até querendo
0: consulta. Consulta privada.
1: Já caiu na rede. Caiu no funil de marketing. <risos> aí não tem jeito, já era vai deixar o cartão de crédito lá entrar no limite pobre Julian.
0: sim meu caro, disse ao príncipe você me vê em Estrasburgo muito apaixonado e até abandonado uma mulher encantadora que mora em uma cidade próxima atirou-me para cá depois de três dias de paixão e essa mudança está me matando ele pintou para o príncipe, com nomes falsos, as ações e o caráter de Matilde. Não termine, disse Korasov, Para lhe dar confiança no seu médico, vou, vou terminar a confidência. O marido dessa jovem goza de uma fortuna enorme, ou então ela própria pertence à mais alta nobreza do país. Ela tem de se orgulhar de alguma coisa. Julien acenou com a cabeça. Já não tinha coragem de falar. Muito bem, disse o príncipe. Aqui estão três remédios, um tanto amargos, que você vai tomar. Espera aí que travou aqui de novo. Peraí. você. Ah, vai tomar sem demora. Primeiro, ver todos os dias a mademoiselle... Como você a chama? Mademoiselle Dubois. De Dubois, que nome, disse o príncipe explodindo em gargalhadas. Mas, desculpe, é sublime para você. Trata-se de ver a Mademoiselle de Dubois todos os dias. Acima de tudo, não se mostre diante dela frio e melindrado. Lembre-se do grande princípio do seu século. Seja o oposto do que se espera de você. Mostre-se é, mostre extremamente como era oito dias antes de ser homenageado com as bondades dela. Ah, eu era tranquilo então, gritou Julian em desespero. Achava que tinha pena dela. A borboleta se queima na luz da vela, continuou o príncipe. Uma comparação tão antiga quanto o mundo. Primeiro, você a verá todos os dias. Segundo, você vai cortejar uma mulher da sociedade, mas sem dar a impressão de paixão, está ouvindo? Não vou esconder de você seu papel é difícil. Representa uma farsa e, se adivinharem que faz isso, estará perdido. Ela tem tanta inteligência e eu tão pouca estou perdido disse Julien com tristeza não, você está apenas mais apaixonado do que eu pensava uh, a senhora de Dubois está profundamente ocupada consigo como todas as mulheres que receberam do céu muita nobreza ou muito dinheiro ela olha para si mesma em vez de olhar para você. Então, não conhece. Durante os dois ou três acessos de amor que se permitiu por você, com um grande esforço da imaginação viu em você o herói com que sonhava e não quem você é realmente. Você sabe que esse príncipe, ele é bom, hein? O é... coach não é ruim, né? Mas que diabos, tudo isso são coisas elementares, meu caro Sorrel. Será você de fato um colegial? Santo Deus! Vamos entrar nessa loja. Aqui está um colarinho preto charmoso. Poder-se ia dizer que foi feito por John Anderson, da Burlington Street. Faça-me o favor de pegá-lo e de jogar longe esse ignóbil cordão preto que você tem no pescoço. Ah, a propósito, continuou o príncipe saindo da principal loja da Passamanaria de Estrasburgo. Qual é o círculo social da, da senhora de Dubois? Bom Deus, que nome! Não se zangue, meu caro Sorrel, é mais forte do que eu. Quem você vai cortejar? Uma mulher por demais recatada filha de um comerciante riquíssimo do mercado de meias. Ela tem os olhos mais lindos do mundo, que me agradam infinitamente. Sem dúvida, ela ocupa o primeiro lugar na região. Mas, em meio a toda a sua grandeza, enrubesce a ponto de ficar desconcertada se alguém lhe fala de comércio e de lojas. E, infelizmente, o pai dela era um dos comerciantes mais famosos de Estrasburgo. Se lhe falam de indústria, então, disse o príncipe rindo, você terá certeza de que sua beldade pensa nela e não em você. Esse ridículo é divino e muito útil. Impedirá que você tenha o menor momento de loucura perto dos lindos olhos dela. O sucesso é certo. Julien pensava é, na senhora Marechala de Fervac, que costumava ir muito à mansão de La Mole. Era uma bela estrangeira que se casara com o Marechal um ano antes da morte dele. Toda a sua vida parecia não ter outro objetivo se não fazer as pessoas esquecer que ela era filha de um industrial. E para ser alguma coisa em Paris... Colocara-se à frente da virtude. Julien admirava sinceramente o príncipe. O que ele não teria dado para ter seus ridículos? A conversa entre os dois amigos foi interminável. Kurasov ficou encantado. Nunca um francês o ouvira por tanto tempo. <risos> <risos> É porque ele é Olha, príncipe e tal, mas ele, né, ele tem um jeito esquisito, né? De russo e ao mesmo tempo o francês dele é horroroso, né? Então aquele monte de francês afetado da realeza realmente não era de dar muita trela para ele. Realmente. Então eu finalmente vim, disse o príncipe, encantado consigo, para me fazer ouvir dando aulas aos meus mestres. Estamos de acordo, repetiu ele pela décima vez a Juliana. Sem sombra de paixão quando você falar com a bela jovem, filha do comerciante de meias de Estrasburgo, na presença da senhora de Dubois. Pelo contrário, paixão ardente ao escrever. Ler uma carta de amor bem escrita é o maior prazer para uma mulher puritana. É um momento de relaxamento. Ela não encena uma farsa. Ela ousa escutar seu coração. Portanto, duas cartas por dia. Nunca, nunca, disse Julián desanimado. Prefiro ser espancado por um almofariz a compor três frases. Sou um cadáver, meu caro. Não espere mais nada de mim. Deixe-me morrer à beira da estrada.
1: Lá ah, vem o drama, né? Põe é, a bandeira do então... México aí.
0: Maria do bairro. Ah. E quem está falando em compor frases? Tenho em minha mala seis volumes de cartas de amor escritas à mão.
1: <risos> Eita, <risos>
0: A noite. esse ba...
1: cara não perde um.
0: É um coach que já vem com kit, né? O que fica mais caro ainda, né? É, é, um, é um... né?
1: Sim, é um trabalho é uma legal. É combinada, upselling, que o pessoal chama.
0: Tem que, tem que valorizar esse tipo de coisa. É... Olha, é... há uma carta para cada tipo de mulher. É customizado, Sim. hein? <risos> Eu as Sim. tenho para maior virtude. Calis que não fez a corte em Richmond La Você sabe? A três léguas de Londres. A mais linda quacre de toda a Inglaterra? Julián estava menos infeliz quando deixou o amigo às duas da manhã. No dia seguinte, o príncipe mandou -o chamar um copista. E dois dias depois, Julián tinha cinquenta cartas de amor bem numeradas, destinadas à virtude mais sublime e à mais triste. <risos> Não são cinquenta e quatro, disse o príncipe, porque Kalinsky foi rechaçado. Mas que lhe importa ser maltratado pela filha do vendedor de meias, já que você só quer agir sobre o coração da, da senhora de Dubois? Hum. Todos os dias eles cavalgavam. O príncipe estava encantado com Juliana sem saber como lhe demonstrar sua repentina amizade, acabou oferecendo-lhe a mão de uma de suas primas, uma rica herdeira de Moscou. E depois de casado, acrescentou, minha influência e essa condecoração que você tem o tornam um coronel em dois anos. Mas essa condecoração não foi dada por Napoleão. Está longe disso. Que importância tem, disse o príncipe. Não foi ele quem inventou? Ainda é de longe a primeira na Europa. Julien esteve a ponto de aceitar, mas seu dever chamou de volta para perto do grande personagem. Ao deixar Kurasov, prometeu escrever. Recebeu a resposta à nota secreta que trouxera e correu para Paris. Mas mal ficou sozinho por dois dias seguidos, e a ideia de deixar a França e Matilde pareceu-lhe uma tortura pior que a morte. Não vou me casar com os milhões que Korasov me oferece, disse a si mesmo, mas seguirei seus conselhos. Afinal, a arte da sedução é sua profissão. Ele só pensa nesse assunto há mais de 15 anos, pois tem 30 não se pode dizer que lhe falta inteligência. Ele é fino e cauteloso. Entusia... É, entusiasmo e poesia são impossíveis nesse personagem. É um procurador. Ainda mais razão para que não se engane. É, eu nem diria hoje em dia procurador, né? Eu diria predador. É... é aquele que mira o alvo, já tem todo o kit, tem técnica, manda ver e... Né? E está pronto para outra na sequência. É preciso. Vou cortejar a senhora de Fervac. Ela pode me aborrecer um pouco, mas vou olhar para aqueles olhos que são tão bonitos e que se parecem muito com os que mais me amaram no mundo. É estrangeira. Um novo caráter a ser observado. Estou louco, estou me afogando. Tenho de seguir o conselho de um amigo e não acreditar em mim mesmo. Esse é Julian, enquanto o príncipe, o príncipe russo, é especialista na arte de sedução, já o Julian é especialista na arte da autodepreciação. <risos> Vamos ver se ele consegue com as técnicas né, para essa aula de hoje que começou, né, para essa leitura de hoje que começou com a discussão sobre técnica, sobre o mundo da consagração da técnica. Pois é, está aqui o Julian seguindo a técnica e fechando os olhos para todo e qualquer princípio que ele pudesse querer seguir. Vamos ver se a técnica vai funcionar com ele. Né? Do nosso príncipe coach russo, não é não?
1: Seria, eu acho que, o primeiro caso, assim, né, de você ver um coach que realmente ele resolve o problema dos seus cocheados. né, e não, enfim, vem de outro curso para dar certo, porque no primeiro não deu, e aí culpa a pessoa, e aí volta, e aí vem de outro workshop de fim de semana, vai para uma montanha e não dá nada certo. <risos> Vamos ver, mas você sabe que esse tipo de cara. Se você vai, por exemplo, a mulherada que tá assistindo aí, vai para Roma, sozinha. No avião, já é capaz de encontrar um desse. Aí você vai na Fontana de Treve, tem um cara que vive disso. O cara, ele vai pra Fontana de Treve e fica lá, né? Só né? só assim, no olho, né? E ele é um, ele é um conquistador especialista. O cara, ele, o objetivo de vida da pessoa é ficar é, é, como é que chama, é? seduzindo o turista que vai lá, negócio impressionante e os caras são muito bons e eles conseguem, eles conseguem realmente conseguem, apareceu um documentário uma vez na Netflix que falava dos golpes pelo mundo no Brasil era Boa Noite Cinderela né? o turista ia lá no Rio de Janeiro, tomava a caipirinha batizada quando chegava no, de manhã no hotel, o cara não tinha mais nada, né? Carteira, cartão, tudo isso. <risos> e aí, em Roma, eram esses caras aí, meu. Era o príncipe, bom, o aqui. É, era o sedutor. Você vai lá, você já nem sabe. Não, a Viva tá dizendo que é pra lá. Vai, vai pra lá. Só saiba que é muito provável que apareça um desse aí. É, o cara não é, não é assim. Não é um cara mal intencionado, não é um golpe. É muito mais inocente. Ele simplesmente quer, entendeu? Entendeu? É, Mas, eu, eu
0: gostei do príncipe, viu? Ele é, é direto, é. ele foi, foi na lata ali para cima do Julian, sabe? Foi cirúrgico, é. cortou reto, né? Gostei dele, sujeito é. pragmático, bacana. Ajudou,
1: né? e ajudou. E ajudou, nada, amigão. Jeito, né? é. foi amigão. Foi. Para dar o Agora... é um príncipe, né? Não precisa cobrar. <risos> Podíamos propor que todos os príncipes virassem coaches gratuitos da sua população. <risos>
0: é o mínimo né é o mínimo é... que pode fazer pelos súditos então é isso chegamos aqui ao final do lendo de hoje e ó amanhã amanhã terça-feira na verdade daqui a pouquinho às ah. 0 horas e 7 minutos no ah. Spotify estará no ar mais um episódio do Filo episódio número 10, falando do comecinho da apologia de Sócrates, que é o discurso que Sócrates fez é, na sua defesa, quando foi acusado de corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. E ele começa explicando ali a frase que talvez seja a mais famosa de toda a história da filosofia, só sei que nada sei esse é o nome do episódio. Para quem acompanha o Filo pelo YouTube, quinta-feira vai estar tá lá no YouTube também às 0 horas e 7 minutos da quinta-feira, né? E ao vivo amanhã Pensar a vida. Que só que amanhã vai ser um pouquinho mais tarde, tá? Amanhã vai começar às 21 horas. Então amanhã, terça-feira, às 21 horas, ao vivo, pensar a vida, com mais um tema treta para a gente discutir, né? Todos convidados. Lá no meu canal, hein? No, Olha, jugos... o... é, no ah, Júlio Pompeu.
1: Isso, o Coruja Branca aqui, White Owl, tá perguntando qual que é o canal, Júlio. Então, o canal é Júlio Pompeu. Ah, então você digita é. Júlio Pompeu né? e acha.
0: Não tem mistério. Beleza? Tem mistério.
1: E se tiver outro Júlio Pompeu, aí você digita Júlio Pompeu Pensar a Vida. Aí você vai achar os Pensar a Vida. E aí você acha o canal do Júlio. E vai reconhecer essa voz, que também não é uma voz comum, assim. Se você vai em qualquer <risos> lugar e ouve essa voz. Não, é uma voz única. E aí você vai saber reconhecer, já que você não está vendo a cara do professor Júlio, né? Mas... Amanhã, então, ah, filou...
0: Amanhã também. é voz e, 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 e vídeo, né? Vídeo. Amanhã você vai ter É, amanhã, amanhã a né, FUSSA aparece lá por... também.
1: Não, oportunidade de se apaixonar pelo professor Júlio em duas esferas diferentes. Né? Na auditiva e na visual. Olha que beleza. Eu, Júlio, estou enfiado no meu doutorado. Olha, isso aqui, a livraiada aqui, toda anotada. Mas vocês aí... Do, do chat, faço questão que compareçam lá e levem por favor, um pouquinho de pão de queijo já que eu, é, eu comi todo o meu, só sobrou essa casquinha essa casquinha que eu não comi mesmo então, oh, então valeu, valeu gente.
0: obrigado gente obrigado aí pela <risos> companhia, obrigado pelo carinho, valeu, valeu Guguinha.
1: Tchau, tchau gente, falou, tchau Júlio Esse foi o Lendo com o Clóvis Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv/radiocloves, às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.